0: Liebe Hörer, ich bin, wie Sie wissen und wenn Sie heute vielleicht auch nicht zum ersten Mal hier bei Digital for Leaders reinhören, davon überzeugt, dass es eigentlich enorme Potenziale im deutschsprachigen Raum gibt, die noch gehoben werden müssen. Und ich habe einen ganz großen Antrieb da, darin, irgendwie mich darum zu kümmern, dass mehr Menschen hier bei uns und insbesondere mehr Menschen in Führungsbereichen, Positionen einfach so ein bisschen mehr über Digitalisierung wissen, weil ich glaube, das braucht es, um diese Potenziale zu heben. Und das ist der Grund, warum ich diesen Podcast als mein Hobby habe. Und das ist auch das, was ich eigentlich mit meiner Haupttätigkeit bei University for Industry seit acht Jahren Tag ein, Tag aus probiere, dieses, ja, den, den Menschen zu, zu helfen, verschiedenste Teilaspekte der Digitalisierung einfach besser zu verstehen, die Möglichkeiten zu verstehen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es im heutigen Podcast über um etwas geht, was eigentlich sehr grundlegend für eine ganze Reihe von Themen ist, die in diesem Digitalkontext ja nicht zu unterschätzen sind. Und dass wir heute mal so ein bisschen unter die Haube in ein Thema gucken können, was was vielleicht manchmal auch so jenseits der Aufmerksamkeit der 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 Menschen ist, was definitiv nicht den gleichen Hype bekommt wie ein schickes Chat GPT, was aber trotzdem extrem wichtig ist. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich heute, Alexander van der Steeg, CTO bei Entech Systems, gewinnen zu können, um auf das Thema IT Asset Management zu schauen. Ähm, Lieber Alex, ähm, herzlich willkommen und danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
0: Du, bevor wir unter die Haube schauen, was eigentlich IT Asset Management ist, warum es das braucht, warum das spannend ist, warum man auch darüber was wissen sollte. Ähm, stell dich doch bitte erstmal vor, wer, wer bist du, was ist so ein bisschen dein, dein Hintergrund und dein Werdegang und was machst du den lieben langen Tag als CTO bei MTech Systems? Ja,
1: vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Alexander van der Steg, 40 Jahre alt, wohnhaft hier in Darmstadt mit meiner Familie und ähm, bin jetzt grob 20 Jahre in der IT unterwegs, ge- eigentlich ursprünglich als Softwareentwickler, bedeutet, ich habe quasi angefangen, ganz normal Software für unterschiedlichste Branchen zu entwickeln und war dann in ganz unterschiedlichen Positionen. Natürlich klassische äh, Karriereleiter, dass ich dann vom vom Junior normal in in die Leitung der Softwareentwicklung, Leitung der IT dann gewechselt bin, bis hin jetzt in diese CTO-Rolle. Und bin dort maßgeblich bei Entech Systems äh, verantwortlich für alles, was mit der Technologie unserer Produkte zu tun hat. Primär dem Thema IT Asset Management. Wir ähm, haben da ein eigenes Tool, ein eigenes Produkt dafür, machen aber sehr viel Beratung drumherum, machen auch ähm, natürlich dahingehend einen großen Digitalisierungsanteil bei den Unternehmen und sprechen vor allem sehr, sehr viel mit Unternehmen über ihre Herausforderungen, Chancen und Schmerzen in diesem Kontext. Und ähm, mit meinem Team kann ich natürlich da Unglaubliches bewirken und darüber sprechen wir auch heute. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, auch was sich im Rahmen des Gesprächs dann so für Fragen auch von deiner Seite ergeben. Ähm, Entech Systems, noch mal kurz so einzuordnen, ist ein Unternehmen. Wir sind Remote Only, zehn, äh, grob zehn Mitarbeiter und arbeiten im Feld des IT Asset Managements, machen aber auch Managed Hosting und ein bisschen ähm, grob noch in, Individual Softwareentwicklung. Aber primär unser, ja, unser Brötchen verdienen wir mit dem klassischen Inventarverwaltungssoftware-Thema beziehungsweise IT-Asset-Management.
0: Genau. Und damit sind wir mitten beim Thema. Damit sind wir bei dem, wo, wo ich mich einfach, äh, ja, freue, dass wir das mal beleuchten dürfen, weil das ähm, ein Thema ist, was auch immer viel Schulungsinhalt bei uns ist, bei, bei den ganzen Security-Schulungen beispielsweise, äh, Industrial Security, ein großes Thema. Ja, IT Asset Management hört sich schick an. Was ist es? Wie definierst du es?
1: Also, ich hab eben kurz den Begriff schon auf Deutsch genannt, Inventarverwaltung, erstmal ja. äh, so ja. als der Begriff, den die meisten dann doch vielleicht schon mal gehört haben, ist im Grunde genommen die Verwaltung von jeglichen äh, Gütern in einem Unternehmen, primär natürlich IT-Gegenstände, also Laptops, Software ähm auch Monitore, Tastaturen, also all das, was uns eigentlich faktisch jeden Tag umgibt, gehört dazu. Was bedeutet das letzten Endes? Es gibt einen qualifizierten Workflow für diesen gesamten Bereich, das heißt IT-Asset-Management beschäftigt sich von dem Bereich der planerischen Aspekte. Also was brauche ich zu Beginn? Was brauche ich auch zukünftig an Notebooks oder an Rechnern und so weiter, die ich irgendwo im Unternehmen dann auch ausstreuen muss oder den Mitarbeitern übergeben muss, über die Inventarisierung. Ich bekomme das dann irgendwie geliefert zu mir mit dem One-Touch quasi in der IT, muss das dann im Groben und Ganzen Dann, mit Standards ausfüllen, standardisierte Inventarnummer, Standarddaten, eventuelle Mhm. Standardsoftware und so weiter, bis hin zu dem Punkt, natürlich, dass das gewartet werden muss, gibt Fehler, es gibt auch Produkte, die qualitativ schwankend sind, auch äh, bei den Herstellern aus Asien zum Beispiel, äh, rüber dann in äh, irgendwann auch die Verschrottung oder klassischerweise ins Refurbishment, was ja immer stärker wird äh, im gesamten äh, Mittelstand
0: auch. Also, das heißt ja eigentlich so, so entlang des gesamten Lebenszykluses geht es darum, ja, zu wissen, welche Assets habe ich. Ja, das ist jetzt erstmal nett. <lacht> ja, da kann ich da als IT-Abteilung sitzen und sagen, ja, ich habe da äh, hunderte Tausende in großen Unternehmen, Zehntausende von Assets. Ja, das hat, ist aber kein Selbstzweck. Ja, ähm, kannst du so ein bisschen, ja, so sagen, warum braucht es das? Was ist der Nutzen, warum ich das eigentlich tue?
1: Das ist ein sehr spannender Punkt, weil ähm, die meisten, äh, wie, wie du jetzt auch gerade sagst, haben. Ja, man macht das nicht, um irgendwelche äh, stupiden Listen zu befüllen, sondern ja. es ist eigentlich eher der Hintergrund, dass man sagt, ohne das Wissen, da, dass ich weiß, was habe ich, welcher Mitarbeiter hat was, wo befinden sich die Geräte, was ja. für Daten, veränderliche Informationen daran äh, sind jetzt quasi aktuell, und welche zum Beispiel Software und so weiter ist da drauf zum Beispiel, kann ich keinerlei Aussagen über verschiedenste thematische Aspekte, wie zum Beispiel Compliance, also ein riesiges Thema. Wenn ich nicht weiß, welche Software auf den Geräten ist, kann ich keinerlei Aussagen über Über- oder Unterlizenzierung machen. Kann nicht prüfen, ob meine Verträge eingehalten werden als Beispiel. Genauso auf der Gegenseite, was du jetzt eben angerissen hast Sicherheit, IT-Sicherheit. Wenn jetzt ein Hack passiert, jeder liest von uns aktuell, was in den entsprechenden Zeitungen los ist oder in Online-Medien. Ähm, muss ich wissen zu dem zu dem etwaigen Zeitpunkt, wenn es passiert ist, wo sind die Geräte? Was ist passiert? Vielleicht kann ich ja auch mir behelfen, dass ich sage, okay, ich muss Teile des Infrastrukturnetzes rausschneiden aus diesem gesamten Prozess. Und für all das brauche ich diese gesamten Grundmetadaten, die da drin sind, veränderliche Informationen, um irgendeine Entscheidung treffen zu können. Die Klassiker sind natürlich, weil wir aus dem Digitalisierungsbereich da stark kommen, also Unternehmen, die teilweise nichts haben, also von einer Excel-Liste zum Beispiel mhm. oder auch gar nichts, dass wir denen natürlich erklären müssen, wie dieser Prozess auszusehen hat und wie er dann natürlich dann auch im besten Falle teilautomatisiert starke Automat- Automatisierung funktionieren kann und was das auch für Vorteile für diese Unternehmen und ihren Abteilungen eigentlich bringt. Und das ist so diese Gesamtgemengelage, warum man das eigentlich machen muss weil die klassischen IT-Abteilungen stöhnen schon immer und sagen, ja, wenn wir noch nicht ein Automatiksystem haben, dass es da eigentlich nur um, in Anführungszeichen, aus dem alten Bereich um diese Verwaltung der Listen geht. Und das stimmt in dem Kontext natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, also das heißt so dieses dieses negative Bild, das es da manchmal gibt, das ist diese äh, furchtbar lange Excel-Liste mit äh, 2723 Einträgen und 45 Spalten oder so. Ähm, ja, das war's mal, ja, aber mit Tools muss das nicht so sein. Kannst du das ein bisschen so erläutern, was diese Tools eben leisten können, ja. was die alte Excel Liste nicht leisten könnte und so ein bisschen da reinblicken, wie funktioniert das dann eigentlich, weil das mhm. ist ja genau das, was was du den lieben langen Tag machst, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau, also nee, <lacht> ja.
1: danke. Die die Unternehmen sind natürlich äh, ganz klar äh, aus diesem Listenaspekt Daten aufbereiten kommen die das kann man wirklich im Rahmen von Tools, aber auch im Rahmen von, von Standards natürlich auch abbilden. Das heißt, wenn im Netzwerk automatisch was aggregiert werden kann, diese Informationen, die kann man aus den Geräten direkt bekommen. Das muss kein Mensch mhm. eingeben als Beispiel. Mhm. Der andere Aspekt sind natürlich Daten, die nicht am Gerät hängen, also Prozessinformationen zum Beispiel, ne? mhm. vielleicht eine Freigabe oder Daten, die ich da an diese Assets dranhängen möchte, die ich in so einem System damit reinbringen möchte, die in einer übersichtlichen Oberfläche, allen möglichen Menschen zur Verfügung zu stellen, ist erstmal der primäre Scope von so einem Gesamtthema. Das heißt, wenn du dir mal überlegst, ein IT-Asset ist ja nicht nur für die IT-Abteilung relevant. Beispiele sind die Buchhaltung. Es gibt sehr, sehr viele. Im öffentlichen Bereich ist ja äh, die Verwendung von Steuergeld ein riesiges Thema. Das bedeutet, ähm, die müssen Nachweise erbringen können, wo das Geld hingewandert ist. Es muss jährlich oder auch zyklisch oder auch eine permanente Inventur erfolgen, wo diese Gegenstände sich befinden und wo das Geld auch eingesetzt worden ist. Das das ist quasi letztendlich auch, wenn es im medialen Kontext manchmal anders diskutiert wird, der primäre Aspekt auch von so einem System. Was habe okay. ich? Wofür wird es Geld okay. ausgeben? Und wie ist der planerische Aspekt dabei? So, okay. Dann habe ich aber auch Themen wie HR. Wenn mir die Personalabteilung ganz klar sagt, nächsten Monat beginnen zehn Leute und gib mir diese Information über einen geordneten Prozess. Sprich, ich sage dir bei Vertragsunterzeichnung, diese Mitarbeiter fangen da und da an. Kann ich aus dem Bereich der IT-Verwaltung, aber auch aus Einkaufssicht, kann auch teilweise outgesourced sein in den Unternehmen, ist häufig bei den Ähm, öffentliche Verwaltung nämlich so, dass das Outgesourced ist im Einkaufsbereich, dass es quasi dann gesteuert ähm, einen ganz klaren Beschaffungsprozess gibt Mhm. und dadurch wird die IT entlastet, dadurch ist HR natürlich nicht frustriert, weil sie sagen, ich kann die Informationen super weitergeben, bin ganz klar in in meinen äh, weitergegebenen Informationen und es gibt keinen Verzug. Weil was ist schlimmer, ja, das hast du auch schon oft vielleicht schon mal gehört in anderen Gesprächen, dass ein Mitarbeiter ins Unternehmen kommt und es fehlt irgendetwas oder es ja, ist ja. Alles falsch eingerichtet. Die Frustration ja. kann am ersten Arbeitstag oder in einem anderen Kontext überhaupt nicht größer sein.
0: Ja, ja. und der, der erste Eindruck ist dann unter Umständen so schlecht, dass rückt man nicht mehr zurecht, weil der der First Impression matters, gell?
1: <lacht> Ko- korrekt, korrekt. Also das ist sicherlich äh, eines der Themen. Das heißt, dieser Ausschreibungseffekt von dem IT-Asset-Management, ja. jetzt nur aus ja. diesem bezogenen Beschaffungsteil, um den es jetzt, ja. äh, jetzt ja. primär gerade eben ging, ist schon so groß, dass man sagen kann, ich weiß, wer wann was braucht, auch, auch Mitarbeiter Austritte sind da nicht äh, auszuschließen davon, ja. kann das in den planerischen Gesamtaspekt mit reinnehmen und alle Ebenen miteinander verbinden. HR, hm. IT-Abteilung, die C-Level-Ebene, auch auch die soll nicht ausgenommen sein. Die fährt ja häufig Reporter und solche Geschichten. Ja. Und vor allem ähm, im öffentlichen Bereich äh, Städte, Kommunen, die, die wir in Anführungszeichen ja auch als Kunden haben, ähm, die haben vor allem diesen Anlagenverwaltungen, äh, also quasi buchhalterischen und Controlling-Aspekten ja. wesentlich stärker. Aber der ist bei KMUs ja. eigentlich auch nicht zu unterschätzen, weil jeder zwecksdoppelter Buchführung dazu verpflichtet ist, sowas einzusetzen.
0: Ja, und das heißt aber, es geht eigentlich so wie bei, wie bei sehr vielen Digitalthemen darum, in dem Fall ein digitales Tool zu nutzen, um erstmal Daten zu erfassen, Daten zu erzeugen, Daten zu verwalten und dann äh, zum einen Transparenz zu schaffen. Du hast jetzt Richtung erc level das angesprochen, du hast das Richtung der Controlling-Themen angeschaffen und dann aber auch Prozesse zu automatisieren. Also es ist eigentlich... Wieder so ein Thema, wie es in ganz anderen Use Cases auch immer wieder der Fall ist, aber immer diese Logik sozusagen, da da sind eigentlich Fakten und da sind Daten, aber die sind halt in der historisch gesehen nicht richtig aufbereitet gewesen, weil in der einen Excel-Liste war das eine und in der anderen Excel-Liste war das andere und die dritten Daten waren gar nicht erfasst. Und wenn man die zusammenführt, kann man die Potenziale heben. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, ich würde sogar so sagen, Daten sind keine Informationen erstmal. Das heißt, heißt wenn eine Information ist etwas, was schon einen höheren Mehrwert besitzt als reine Daten. Das heißt, mhm. du sagst, du hast verteilte Daten irgendwo sitzen in irgendeiner Form. Das muss so nicht mehr Excel sein. Das kann ja noch, noch schlechter sein. Es kann auch schon ja. ein Bestandstool sein, was aber nicht diese Funktionalität zum Beispiel bietet. Und es muss dann am Ende so zusammengefasst sein, dass alle Personengruppen, gehen noch mehr Personengruppen wohlgemerkt, auch in diesem gesamten Diskussionsbereich, dass die alle an diesen äh, Daten dann einheitlich arbeiten können und dann daraus für sich, kann man auch zum Beispiel im Rahmen von Zusatzfeldern oder auch Zusatzdaten, Dokumente, die man anhängt und so weiter, einen wirklichen 360-Grad-Blick auf die Assets, auf die Strukturen, aber auch somit auch für die Organisation erzeugen. Und das ist natürlich... ähm, Letzten Endes das, worum es bei der Digitalisierung geht. Mehrwerte schaffen, Zeit sparen, Entstressung, weil der Stresslevel nimmt in andere Ecke zu, also muss ich den Druck auf einer anderen Ebene senken. Mhm. Das sind alles so Teilaspekte, die damit unterstützt werden. Und somit ist eigentlich IT-Asset-Management ein reines Sockelthema für so viele Subthemen wie Security, Compliance Mhm. und eben die die reine Mhm. Organisationsführung auch.
0: Ja, genau. Und, und das ist das, warum es mich so freut, dass wir darüber reden können, weil es halt so grundlegend ist. Ja. Jetzt hast du, du hast mehrfach gerade was angesprochen, was ich total spannend finde und zwar diesen Use Case des öffentlichen Dienstes und das ist was, wo ihr ja auch ähm, durchaus viel unterwegs seid im Bereich der, der, der Verwaltungen des öffentlichen Dienstes. Kannst du weil das ja viel auch, auch aktuell mal wieder durch die Presse geistert, wie schwer sich jetzt, <lacht> die wir uns im öffentlichen Bereich in Deutschland tun mit Digitalisierung. Kannst du da so ein bisschen Einblicke geben? Was klappt da? Was klappt da nicht? Was sind da so die die Highlights und was sind vielleicht auch die Lowlights und wo ist es vielleicht auch schwieriger als bei privatwirtschaftlich geführten KMUs? Mhm.
1: Sehr klar. Also ist ein ganz ähm, uneinheitliches Bild. Das muss man fairerweise sagen. Es gibt Unternehmen, genauso wie auch auch der öffentliche Bereich, die sind bis zu einem gewissen Teil überhaupt nicht digitalisiert. So, Mhm. dann gehst du da rein und sagst, okay, wir sind einer der ersten äh, Softwareanbieter, der ein Tool einführt. Du kannst Mhm. dir vorstellen, was da für ein ein Aufriss gemacht werden muss, letzten Endes, um das quasi mit einer hohen Qualität und mit dem nötigen Beratungsaufwand auch dann, äh, ja, ausrollen zu können. Das mhm. muss man fairerweise sagen. Also die Qualität ist so schwankend, dass man das wirklich in je Einzelfall entscheiden muss. Mhm. Es gibt aber auch, wenn man positiv ne, auch sagen kann, der Städte- und Kommunenbereich, hoffentlich ich, gibt es ja auch zentrale IT-Einheiten innerhalb von äh, größeren Kommunen, ähm, die sind auch sehr, sehr gut organisiert. Also mhm. das ist jetzt das Bashing, was in Medial ja so abgeht, was man ja auch immer so liest, das
0: ist nicht fair, muss man fairerweise sagen. Es, gibt ja, Holger- es, ist, es ist fair und nicht fair gleichzeitig, oder? Ja. <lacht> also ja, 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 es ist zu vereinfacht, weil es gibt manche, die sind so hinten dran und andere sind gar nicht hinten dran, oder? Ja, ja, definitiv. Ja, also Das ja, ist, das ja. ist diese, diese Schwere und deswegen <lacht> dann immer zu sagen, bei jedem Thema, ja, ja. das man draufhaut, ist genauso, ja, genau.
1: ist genauso ein, ein Fehler. Falsch. Ja, genau. Weil man ganz klar dieses Bild von von äh, den Bereichen, in denen man dann arbeitet, ähm, beachten muss. Aber ja. was man ganz klar sagen muss, alle möchten, ich habe noch keinen Kunden gesehen, der es nicht möchte, digitalisieren. Mhm. Alle möchten das, weil sie sagen, es ist notwendig. Wir wollen als Beispiel, weil wir das Thema ja hatten, von diesen Listen weg. Die anderen ja. sagen, ich möchte endlich mit einem Tool arbeiten, was mehr Arbeit abnimmt. Ich ja. möchte die Übersicht gewinnen. Das ist teilweise im, im öffentlichen Bereich ja so, dass die Teilorganisationen gar keinen Datenzugriff bekommen auf Informationen, die zum Beispiel in einem ganz anderen ähm, Fachabteilungsbereich mhm. zum Beispiel organisiert sind. Mhm. Und die wollen Übersichten gewinnen, Standards da einführen, um endlich äh, ihre Arbeit besser machen zu können, höhere Qualität zu erzeugen. Also das muss man fairerweise sagen, der Willen zur Digitalisierung. Und auch sich selbst voranbringen zu wollen, den habe ich eigentlich in allen Projekten bisher bedingungslos gesehen. Okay. Ähm, deswegen würde ich auch insgesamt, wenn man so ein Thema immer bespricht, sagen, ja, egal was vorher war, das guckt man sich an. Man muss ja eine ordentliche Transformation dann auch starten irgendwo, auch mit den Menschen dann auch viel sprechen. Wir bieten ja noch Beratung an, aber das ist im Gesamtkontext auch, ähm, wie du es ja kennst, wichtig mitnehmen der Leute, Integrieren in den Prozess, weil wir sind ein ein Tool-Anbieter, aber das ist in Anführungszeichen vollkommen irrelevant, weil am Ende, wenn das Tool dann quasi dort ist, müssen die damit arbeiten, selbst die Prozesse leben, selbst diese Dinge auch einfach Mhm. tun und das ist der entscheidendste Teil und da musst du die Menschen begeistern, denen erklären, wie das funktioniert, um dann ja die ganzen Synergien auch rauszuholen äh, aus dem Bereich, den die Software, Mhm. aber auch generell ähm, die Use Cases in diesen Organisationen dann halt auch bietet und das ist spannend, macht Spaß und zeigt auch dieses Gefälle, was wir haben zwischen noch nicht digitalisierten äh, Bereichen in den äh, Unternehmen beziehungsweise Verwaltungen oder dem natürlich äh, schon besseren, äh, besser geführten oder besseren äh, digitalisierten äh, Bereichen.
0: Ja, also ich finde das ein sehr, ich finde sehr spannenden Einblick von dir und finde auch diese Aussage, wir tun da den Verwaltungen Unrecht, äh, zu, vielleicht nicht dahingehend, dass sie noch nicht digitalisiert sind, weil das ist bei manchen so, aber dass der Wille so stark ist, ist eigentlich ja erst mal beruhigend, weil damit ist ja eine Erkenntnis da, dass da was passieren muss und das führt dann hoffentlich dazu, dass Grundlagen geschaffen werden und dann kann der Rest da ja oben drauf gebaut werden. Ganz
1: klar, also Häufig ähm, wird dann argumentiert, ja, die ähm, Beamten oder der öffentliche Bereich äh, möchte eigentlich dann seinen Standards verharren. Aber das Mhm. ist nicht so das, was ich äh, jetzt hier wiedergeben kann, sondern Mhm. so die Leute wollen einfach sich äh, verbessern und optimieren und auch dazulernen, weil sie sagen, ähm, ja, das ist äh, jetzt notwendig. Es wird ja in Zukunft, wenn wir uns dieses Gesamtthema angehen, ja noch viel, viel stärker um Digitalisierung gehen. Viel stärker auf mhm. Automatisierung und so weiter. Vielleicht auch mit KI oder ohne KI, wird man dann sehen, aber ähm, mhm. das ist äh, ein Thema, was auf jeden Fall die Verwaltung betrifft, weil ähm, k- der adäquate Einsatz von Steuergeld bedeutet auch, dass ich, dass ich einen gewissen Effizienzsatz haben muss. Also. Ja. Ne, plus den demografischen Wandel, plus andere Themen, die wir ja sowieso haben. Und ja. ähm, deswegen glaube ich, dass alle, die äh, da mitdenken, sofort erkennen, alles klar hier. Da muss auf jeden Fall mit so einem Thema wie IT Asset Management mit diesen Tools, die es da in diesem Rahmen halt auch entsprechend gibt, dass damit unglaubliche Hebepotenziale dann äh, ja. dabei sind. Und habe ich bisher wie gesagt fast ausschließlich eigentlich so erlebt, dass die Leute das ja. erkennen.
0: Jetzt bist du neben neben dem öffentlichen Dienst und den Verwaltungen ja auch bei ja, kleineren und mittelständischen Unternehmen unterwegs, dem Herzen der deutschen Industrie, um, um, für das ich ja auch ein sehr großes Herz habe. Siehst du da ein ähnliches Bild? Also siehst du da auch so ein Bild, dass die natürlich unterschiedlich weit alle sind, aber bei allen eine Offenheit da ist und Wille, was zu tun? Oder was ist da deine Wahrnehmung?
1: Ja, man kann das eigentlich spiegeln. Also das hm. kann man ganz klar so sagen. Die, die, KM, okay. die KMUs haben ähm, vielleicht ein ähm, bisschen mehr Geld bei bestimmten Themen, aber die hm. müssen ja zum Beispiel auch andere Themen wie Security oder diese Cloud Shifts, die sie hier gerade auch mal auch voranbringen, und ja. da fällt natürlich so ein Thema wie IT-Asset Management als Grundthema äh, häufiger runter, weil es aus deren Sicht vielleicht ein geringeres Prio-Thema ist. Mhm. Ähm, aber wenn man sich überlegt, welche Daten äh, da gewonnen werden und welche Informationen man später dann damit äh, erzeugen kann, ähm, ist das Prioritätsverhalten manchmal ein bisschen, ja, ich würde es mal sagen, negativ zu bewerten. Mhm. Und ähm, sondern ist es ist so klar, die wollen das, die haben auch den Willen, das durchzuführen. Aber es gibt, ich sage das immer latent, es gibt keine Digitalisierung für 49,
0: 90 den Monat. Ja, ja, und es gibt keine, wenn ich nicht Grundlagen schaffe. Ja, das ist ein
1: Punkt, ja. den man immer wiedergeben geben muss. Der Kunde muss mitarbeiten, wir können ihm helfen. Ja. Er muss später ja aktiv ja. selbst die Prozesse leben, sein Denken das vielleicht auch verändern, wenn das vorher noch nicht gepasst hat um dann quasi okay. diesen Erfolg auch zu garantieren, dass ich das in Zukunft mhm. immer besser machen kann und auch, ja, als dass die Multiplikatoren, die dann schon in den Unternehmen sind, dass die das auf ihre Mitarbeiter dann transferieren können.
0: Mhm. Okay. Jetzt lass uns uns nochmal zurückkommen so ein bisschen zu diesem Thema IT Asset Management sozusagen im, im eigentlichen Sinne, in, im, im Sinne dessen, was da auch ja technisch unter der Haube passiert wo wo geht da die Reise hin? Also was was kommt da auf uns zu in den nächsten Monaten und Jahren? Vielleicht an neuer Funktionalität spielen da neue Technologien irgendwie rein, die vielleicht auch helfen, neue Potenziale zu heben. Kannst du da so ein bisschen so den Ausblick geben? Also die Trends sind
1: definitiv ähm, äh, auch in der KI zu finden. Also das ist ja auch ein on vogue thema klar, weil alle sagen, es gibt, man kann mit KI alles lösen, stimmt ja auch zum Teil. Ja,
0: ja, also ich möchte
1: das natürlich nicht äh, da jetzt irgendwie negativ äh, (lacht) darüber runterreden, aber aber es ist mit KI unglaublich vieles Themen bearbeiten gerade im Massendaten-Bereich. Mhm. Und zum Beispiel bei dem Thema IT-Asset-Management ist es so, Erkennung von Geräten, Bilderkennung, mhm. ähm, mhm. Bearbeitung von Massendaten, wenn man große Netze ja. hat. Wenn du überlegst, mhm. Kunden mit 120, 130 oder sogar 200.000 Assets, die Aussagen machen mhm. müssen zu bestimmten äh, Themen, da brauchst du äh, die re- nötige Power und in der Analyse. Mhm. Also KI wird, äh, wenn nicht schon existent, ein Riesenthema bei äh, diesem Bereich äh, dann auch werden. Der zweite Aspekt ist eine sehr starke und krasse Verzahnung mit ITSM, also ITSM, also IT Service Management. Das heißt, Mhm. stärker aus diesem Bereich die Koppelung mit anderen Bereichen dann entsprechend zu wagen, wenn nicht schon geschehen. Und ähm, dahingehend natürlich, ähm, dass es, ja, ich sag jetzt mal, Item over äh, everywhere, also sprich überall, über App, über alles, also quasi die Interkonnektivität dieses gesamten Themas, dass man das in jedem Kontext von überall aus machen kann, ähm, entsprechend kommt. Es gibt so zwei, drei andere Punkte noch, die interessant sind, also sprich die OT-Welt, also die An, also das sind Anlagen ähm, im Logistikbereich zum Beispiel oder aber auch in, im Produktionsbereich, dass quasi auch diese Güter, weil da gibt es einen eigenen Bereich, der als heißt OTEM, also die ähm, und ähm, das ist quasi dann die Verzahnung von diesen Maschinen, die teilweise 20, 30, 40 oder sogar noch viel mehr Jahre auf dem Buckel haben, dann in diese Welt hineinbringen und mhm. ähm, das wird auf jeden Fall ähm, ein Trendthema, alles überall auf, mit den gleichen Standards bewerten zu können, so dass ich diesen 360-Grad-Blick auf das Unternehmen dann auch bekomme und mhm. ähm, auch die Lücken und diese Schatten, die man vielleicht noch irgendwo hat, auch schließen zu können.
0: Okay. Das heißt mehr Möglichkeiten, mehr Erkenntnisse, neue Nutzungsfelder. Ja, ja, <lacht> Alex, wir haben einen großen Ritt gemacht. Wir haben einen Einblick bekommen in ein sehr grundlegendes Thema. Ich sehr gefreut, dass wir ähm, ja auch, auch so ein bisschen so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen konntest von dem, was in KMUs passiert, in der Verwaltung passiert, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst. Ja, das sind Entscheider, das sind Digitalbegeisterte, das sind CDOs und so digitale Macher in deutschen, österreichischen, Schweizer Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Was sind für dich so die drei Key Takeaways, die drei Dinge zum Mit-Nach-Hause-Nehmen und Mitnehmen in den, in den Alltag rund um das Thema IT-Asset-Management?
1: Wie vorhin kurz angerissen, auf jeden Fall höher priorisieren, als es auf den ersten Blick scheint weil der, der Sockel und diese Hebelmöglichkeiten, die sind gigantisch und bieten einfach äh, ja, in allen möglichen Bereichen äh, Einsparungspotenzial, aber auch andere äh, Elemente. Ähm, dann der andere Punkt natürlich, einfach machen, also ein Projekt dann auch wirklich beginnen, machen und nicht nur drüber sprechen. Es gibt in diesen planerischen Bereichen teilweise Rollouts, die zwölf, ähm, achtzehn Monate gehen, Manchmal würde man sich natürlich wünschen, es geht schneller, es geht dann halt nicht, das ist ein anderes Thema, ne? aber grundsätzlich schneller in den Rollout zu kommen, das betrifft nicht nur Item meiner Meinung nach und der letzte ja. Punkt äh, sicherlich, äh, den ich äh, auch sehe, ist einfach sich auch in Gänze damit zu beschäftigen, ähm, was man für Tools in diesem Bereich auch kauft, also mhm. dass man sich vielleicht für eine europäische Lösung entscheidet und nicht für eine mhm. amerikanische sondern zu überlegen, gibt es da gute Anbieter und ähm, auf die äh, bewährte Qualität dann auch entsprechend zu setzen. Das sind so meine drei Punkte, die ich da mitgebe.
0: Super, du vielen Dank. Und dann ähm, gibt es bei mir immer die, die Schlusskategorie, die Empfehlung zum Weiterlesen oder Weiterhören. Hast du da auch für uns einen Tipp im Digitalkontext, wo man mal reinlesen oder reinhören könnte?
1: Ja, definitiv. Ähm, da wir uns ja heute auch in dem Gespräch viel mit Daten beschäftigt haben, es gibt einen Podcast, ich hoffe, wir werden jetzt nicht blacklistet, wenn ich sage, der heißt Unfuck Your Data von Christian Kuhn <lacht> und ähm, äh, wahnsinnig gut, variantenreich und spannend. Es geht viel darum, wie man aus Daten Informationen gewinnt, aber auch, mhm. was Daten eigentlich, ähm, wo die überall stattfinden und was es da für unterschiedliche Varianten gibt.
0: Vielen Dank für den Tipp kannte ich nicht, aber dann weiß ich, was ich heute aus der, auf der Rückfahrt aus dem Büro höre. Und wir werden den Link zum Podcast und den Link zu Alex und Entech Systems für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich wie immer in die Shownotes stellen. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, Vielen Dank für den Einblick und ich fand extrem viele sehr spannende und lehrreiche Erklärungen zu einem extrem grundlegenden Thema für die Digitalisierung, ohne dass viele Möglichkeiten und Potenziale nicht gehoben werden können. Alex, danke dir für die Zeit.
1: Danke auch für die Einladung und machen das es gut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.